0: Evet. Sevgili Medyaskop izleyenleri Sosyal Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avukatlığın Bugünü ve Geleceği serimizin dördüncü programında Avukatlık Kanun Tasarısı ve Barıları Tasfiye Girişimini konuşacağız. Konuğumuz ise Adana Barası Başkanı Sayın Avukat Veli Küçük. Hoş geldiniz Veli Bey.
1: Hoş bulduk Bengi teşekkür ediyorum.
0: Evet. Adana Size Barısı
1: olması... Adana'dan selamlarınızı, sevgilerinizi iletliyorum.
0: Çok teşekkürler. Programa başlarken Adana Bölüsü'nün güncel takip ettiği davalardan birisi olan Ali Elham'dan davasını hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Biliyorsunuz koronavirüs sonrası alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı için bir sokağa çıkma yasağı uygulandı ve çalışmakta olan ve 20 yaş altı olan vatandaşlar için bunun bir istisnası olacağı belirtildi. Fakat Adana'daki 17 yaşındaki Ali Elham'dan kayıtsız çalıştığı için sokağa çıkma yasağı olan bir günde soka- iş yerine gitmek için sokaktaydı. Bir polis gördü ve yaşanan olay neticesinde polis kurşunuyla öldürüldü. Bu olay medyada da geniş yer buldu ve Adana Bölüsun'un da konuyla ilgili takip oldu. Öncelikle bu konuyla ilgili bize yorumlarınızı ve bilgilendirmelerinizi aktarır mısınız belli
1: Tabii ki. Ben öncelikle izleyicilerimize sizlere selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum Adana'dan. Ali Hemdan konusu gerçekten yürek burkan ve görüntüler itibariyle de, içerik itibariyle de çok üzücü bir görüntü oldu. Hele hele şimdi Amerika'daki yaşanan polis şiddeti ve e, protestolarda dikkat alındığında çok daha vahim e, içerikteki unsurunu biz e, Adana'da yaşadık ne yazık ki. E, Suriye uyruklu bir gencimiz 18 yaşında, 19 yaşında 19 yaşına giren bir gencimizin e, yaşamış olduğu çok e, dramatik bir görüntü e, ve e, bu olay bu e, soruşturma e, valilik, emniyet müdürlüğü ve devamında e, adliye ayağı noktasında e, hızlı, doğru ve etkin bir şekilde yürütüldü. Onu ifade etmem gerekiyor. E, kişi e, bu e, gencin yaşamını kaybetmesine sebebiyet veren polis memuru, öncesinde kovalamaca olduğunu, kaçtığını hemdanın e, ve kovalamaca esnasında ayağının takılarak at, silahının ateş aldığı gibi e, ifadeler vermişti. Biz e, bu olayın hemen akabinde aileyle de görüştük. Olayın yaşandığı e, mahallede gittik. Oradaki e, mahallelerle de görüştük. İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı. E, ve oradan edindiğimiz bilgiler e, olayın e, sanığın anlattığı gibi olmadığını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Sonrasında iddianama hazırlandı kısa süre içerisinde. dava açıldı. E, oradaki belgelerden, bilgilerden de e, görüldüğü üzere e, görüntü kayıtlarında e, olduğu bir dosyadan, olaydan bahsediyoruz. Komşuların, çok yakın tanıklarında olduğu bir dosya. E, Kovalamaca'nın olmadığı, çok uzun mesafe olmayan bir mesafeden e, sırtı dönük değil, kaçma... Durumu söz konusu olmadan karşılıklı bakışma esnasında hedef yönetilerek ateşlenen bir silahtan bahsediyoruz. Burada hiçbir neden, hiçbir gerekçe böyle bir cinayeti meşru kılamaz. Yorgunluktu, kaçıyordu, direniyordu, emirlere riayet etmedi, kontrol noktasından uzaklaşıyordu gibi hiçbir neden böyle bir hukuksuzluğu, meşru kılamaz. Devletin e, o, o gücünü kullanan kolluk güçlerinin e, polislerin, jandarmanın tüm kolluk bilimlerinin e, uyması gereken kurallar polis vazife ve selahikleri kanununda yer almıştır. Ölçüsüz e, ve dengesiz e, şiddet kullanımının ötesinde hedef gözetilerek yapılan bir silah kullanımı söz konusudur. Kasten adam öldürmedir. Ve sonuçları da buna göre olmalıdır. Cezalandırılması, yargılaması bu esaslar dairesinde ilerlemektedir. Biz de Adana Barosu olarak bu dosyaya katılma talebimize dair dilekçemizi de sunduk. Önümüzdeki duruşmada ilk duruşmada biz de yer alarak toplumun tamamını ilgilendiren ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ...ihlal edildiği bir e, olumsuz vaka olarak bu davayı takip ederek katkı sunma noktasındaki çabalarımızı da ortaya koyacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ali Elhamdan davasını Adana Barışı'nın takip edebilmesinin yasal arka planı aslında Avukatlık Kanunu'na dayanıyor. Ve Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri açıkça var olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarının savunulmasını... Ve bu kavramlara işyerlik kazandırılmasını bir görev olarak yüklüyor. Önümüze düşen avukatlık kanunu tasa, tasarıları, tartışmaları aslında net bir tasarı da görmedik. Daha çok medyadan sızan tartışmalar üzerinden konuştuk ama evet, 76 doğru. ve 95'in de değiştirilmek istenen maddelerden olduğunu söylüyor. Siz bu konuda ne söylersiniz?
1: Ben yani şunu ifade edeyim. E- Barolar, avukatlar savunmayı temsil eden, yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil eden, bağımsız örgü çalışan meslek grubu ve kurumlar. Uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuk avukatlara da barolara da özel sorumluluklar yüklemektedir. Diğer meslek odalarından, diğer meslek gruplarından farklı sorumluluklar yüklemektedir. Ee, ve bunun bu sorumluluğun e, tezahür ettiği, yaşama geçti maddelerde Avukatlık Kanunu 76 ve 95 size e, ifade ettiğiniz hukuk devleti kavramını, hak ve özgürlükler kavramını, demokrasi kavramını eee korumak, gözetmek ve bu kavramların eee işlerlik kazanması noktasında e, göreve sorumluluklar vermektedir. Burada Ali Yalnemdan dosyası da böyledir. Bu çerçevede değerlendirilmelidir. Eğitim hakkının fırsat eşitliğinin yaşama geçmesi noktasında devletin ihlalini, ihmalini, çocuklarımızı, ailelerimizi, cemaatlerin kucağına ittiği, Aladağ kız yurdu yangınına sebebiyet veren vahim olay da bu çerçevededir. Çocuklarımızın istismara uğradığı, cinsel istismara uğradığı, Ermenek Karman Enstar Vakfı olayı da böyledir. Daha birçok konuyu bu çerçevede Soma davası yüzlerce işçimizin göz göre göre yaşamını kaybettiği Soma davası da böyledir. Örnekleri şu alta bilmek mümkün. ve barolar bu davalarda sosyal, toplumsal özellikler arz eden, içerik arz eden bu davalarda kamu adına, toplum adına yer almaktadırlar ve zaman zaman da davalara katılma talebimizin kabul edilmediği olumsuz örnekler, çoğunlukla kabul edildiği örnekler üzerinden de yola çıktığımızda bu görevin ne kadar önemli olduğunu, bu sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu gördük. Yanı başımızda Tarsus'ta yaşanan Özgecan Aslan davasında da gördük. Kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin, bunharca katledilmelerinin en çarpıcı davalarından birisi olarak orada da katılan da olmuştur. Baroların bu sorumluluklarının, bu çabalarının üst düzeyde devam etmesi gerekiyor. Çünkü kişileri, bireyleri kendi başına bıraktığınızda aynı mücadele gücünü ortaya koymadıkları, kendilerini güçsüz hissettikleri, korunaksız hissettikleri süreçlerdir bu yaşanan süreçler. Bunların yanında hukuk kurumlarının olmasının, barolar gibi adaletin temsilcisi, hak ve hukukun temsilcisi kurumların olmasından hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Ancak siyasi iktidar ne yazık ki son dönemlerde yapılan yanlışlara konuş, ortaya konulan hukukçuzluklara karşı sesini üst düzeyde çıkartan, yanlışları ifade eden, farklı ses niteliğinde muhalif düşünce olarak algıladığı, oysa olması gerekeni evrensel hukuku savunarak ortaya koyan baroların bu çabalarını işlevsiz kılma noktasında son dönemdeki tartışmaların içerisinde bu unsuru da dahil etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir uygulama olur. Cumhuriyetimiz Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi nasıl kimsesizlerin kimsesi ise da hak ve adalet arayışı, arayışında hak e, arayışında, adalete erişimde en önemli kurumlardır. Bu görev ve sorumluluklarının e, kısıtlanmaması tam tersi e, bu kamu yararı, kamu hizmetine dair e, konularda çağdaşlaşma, ülkemizin e, muasır medeniyetlere ulaşma noktasındaki yolculuğunda, serüveninde hukuka, adalete güç vererek, bu gücü daha da arttırarak ortaya koyma noktasında bu sorumluluk yerine getirmelidir. Bu son tartışmalar içerisinde bu unsurun kesinlikle tartışılmaması hiçbir şekilde gündeme dahi gelmemesini istiyoruz ve bu isteğimizi, talebimizi her noktada yüksek sesle de ifade ediyoruz. Peki.
0: Bu avukatlık kanun tasarılarının medyada sıkça yer alan bir yönü de Baroları anayasal bir meslek örgütü olmaktan adeta çıkaran, neredeyse dernekleştiren çoklu baro tasarısı. Çoklu baro tasarısını ortaya atanlar bunun özellikle büyük şehirlerdeki avukatlar bakımından sayıca belli kriterleri esas alarak uygulanacağını düşünüyorlar ve belki de Adana Barosu bakımından bu e, sayı kriteri tek baro kurulmasına yeterli olacak ama sizce bu e, işte belli illerde çoklu barolar olması ya da her ilde çoklu baro olması gibi bir tasarru uygulanabilir mi ya da uygulanırsa bunun sonuçları ne olur sakıncaları var mıdır?
1: Bengi Hanım tabii ki bizim e, asla tahsis etmediğimiz e, faydasının olmayacağı e, avukatları savunmayı baroları bütünlüğünü bozacak bir e, düşünceden bahsediyoruz burada. E, ve kamuoyu gündeminde konuşularak, tartışılarak e, her aşamasında da e, hatırlarsınız sizler de takip etmişsinizdir. Önce 2000'e, e, sayısı 2000'i e, aşan baroda 500 kişi bir araya gelip 2000 ile e, 4000 arasındaki baroda 750 kişi bir araya gelirse 5000 üzerinde ise 1000 kişinin bir araya gelmesi ile baronu kuracağına dair tartışmalar oldu. En son düzlemde son konuşulan 5000 ve üzerinde avukatın bir araya gelmesi gibi sayılardan bahsediliyor. Sayıların burada hiç önemi yok. 500, bin, 2500, 5000 hiç önemi yok. Sonuçta böylesi bir yaklaşım genel anlamda ülkemizin üniter yönetim tarzına dair Genel e, yönetim tarzına aykırı her şeyden evvel. Onun ötesinde de avukatların disiplin hukuku, disiplin etiği, meslek kuralları boyutuyla e, davranışlarının e, ve mesleki e, takipleri noktasında e, çok yanlış bir uygulama olur. Onun ötesinde bir unsur daha var. E, sayısal olarak e, siyasi düşünce yapısına bağlı, etnik kökene bağlı bölgesel unsurlara bağlı nedenlerle, gerekçelerle kişilerin bir araya gelerek çoktan kapsamlı düşünce gerekçelerle barolar kurması gibi asla hukuken, demokrasi bakışı anlamında da kabul görmeyen yapıların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Bu çok tehlikeli ve ayrıştırıcı bir yaklaşım. Devamında şunu da ifade edeyim. Ülkemizde Son dönemde AKP iktidarı döneminde yargının siyasallaştığını görüyoruz. E, siyasi iktidarın yargıda en üst düzeyde kadrolaştığını görüyoruz. E, bu tablo ortaya çıkarılmak istenen tablo e, siyasi iktidara yakın, siyasi iktidarla aynı düşünmede olmayan barolar gibi ayrımların da e, oluşmasına sebebiyet verecek ve e, avukatların e, iş alabilme, kamudan dosya alabilme, kamu ile çalışabilme noktasında siyasi iktidara yakın barolara kaydolma gibi eğilimler ortaya koymasına, hatta devamında hakimler, savcılar üzerinde de siyasi iktidara yakın barolara kayıtlı olan avukatların takip ettiği işler, dosyalar yönüyle de ayrımcılık ve özgür davranamama, bağımsız davranamama etki altında kalma gibi, sonuçlar da doğurabilecek çok tehlikeli bir ayrışmaya sebebiyet verir. Biz bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Avrupa'da, çağdaş ülkelerde, Amerika'da böyle bir uygulama zaten söz konusu değil. Türkiye Barolar Birliği'nin tek olması öngörülüyor. Biraz evvel bahsettiğimiz unsur yaşama geçerse birden fazla baro olması durumunda birden fazla hakimler, savcılar kurulu da olmalı o halde. Yani Dileyen hakim savcı, e, dilediği hakim savcılar kuruluna üye olmalı. Birden fazla anayasa mahkemesi de olmalı o halde. Birden fazla yargıtay da olmalı. Birden fazla yargı olmalı ki dileyen yurttaş dilediği yargıya müracaat etsin gibi e, demokrasiyle bağdaşmayacak, e, makul olmayan, mantıklı olmayan söylemlere de sebebiyet verecek bir konudan bahsediyoruz. Çok iddialı söylüyorum. Bu tartışmaların gündeme getirilmesine sebebiyet veren unsur Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere siyasi iktidar temsilcilerinin baroların yapısıyla ilgili tartışmaları açtıkları tartışma çok iddialı söylüyorum. Avukatlık kanunu, baroların yapısı ve seçim sistemi Türkiye'nin en demokratik seçim sistemlerinden birisidir. Yani dileyen avukatın Dilediği avukata, dilediği listelerdeki kişilere e, oy verme imkanını sağlayan, özgürlüğünü sağlayan bir yöntemdir. Ortaya çıkan tablolar e, noktasında siyasi iktidar kendi eksenini alamadığı, e, kendisi gibi düşünmeyen, farklı unsurları, yanlışlarını ifade baroları ortadan kaldırmak, barolarını sesini kısmak amacıyla bu türden suni gündemler ile ilerliyor kamuoyunun da o, e, şu an salgın da, e, hastalığa, bunun ekonomik ve sosyal etkilerine odaklanarak bunların çözümüne dair çaba gösterilmesi gereken bir dönemde suni bir gündem yaratılmaktadır. Böyle bir e, yaklaşımın çok tehlikeli olduğunu, parolar tarafından, avukatlar tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.
0: Evet. Az önce kısaca e, aslında demiş oldunuz ama... Bir de TBB'nin delege ile ilgili tartışmalar gündemde. Nispi temsil sistemine geçilmesi öngörülüyor. Ve bunu savunurken bir sayısı işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi barılara göre düşük olan barıların TBB'de yeterince temsil edilmediği iddiası ortaya konuyor. Bu konuda görüşleriniz nelerdir?
1: O da doğru bir değerlendirme değil. Sayısal veriler bunu ortaya koyuyor Mengi Hanım. Ee... Başlangıç noktasını aslında biraz da şöyle değerlendirmek lazım. İstanbul Barosu ile diğer barolardan örnek vermeyeyim. Kendinize örnek ver. Adana Barosu'nun delege sayısının eşit olduğunu, olmasını istemek kadar demokrasiye aykırı bir yaklaşım olamaz. İstanbul Barosu'nun 140'dan fazla delegesi var. Adana Barosu'nun 12 delegesi var. Avukat sayısına göre orantıladığınızda doğru bir sayısal tablo. Şehirlerin ekonomisi... Nüfusu gibi sayılarla değerlendirdiğinizde de genel bir orantı var. Şayet nispi temsil sistemini uygulayarak ya da delege sayısını değiştirerek bir e, yapı değişikliği görülüyorsa o halde şöyle başlanmalı dediğimizde e, nasıl değerlendirilir merak ediyorum. E, İstanbul'un milletvekili sayısı da e, Bayburt'un sayısıyla milletvekili sayısıyla aynı olmalı diyelim mesela. Yani nüfus olgusu, e- ekonomik, sosyal, e- kültürel e- birikimler ve sayılar dikkate alınmaksızın mutlak eşitlik yaşamın hiçbir alanında söz konusu olmaz. Her hele hele demokratik yapılanmalarda, barolar gibi yapılanmalarda asla söz konusu olmaz. Şu anki sistemde başlangıçta tüm barolara iki e- doğal delegeye, bir de başkanla beraber 3 delege verilmektedir. Sonrasında her 300 avukat için bir delege daha verilmektedir. Yani sayıladığı itibariyle baktığınızda demokratik bir durum söz konusudur. Bu verilerin değişmesinde bir gereklilik zorunluluk yoktur. Delege sayısının fazla olduğundan bahsediliyor. Bunu gerekçelendirirken de bu da doğru bir gerekçe değil Bengi Hanım. Şu an Türkiye Barolar Birliği'nin 551 delegesi var. Ve iki yılda bir toplanıyor. Dört yılda bir genel kurulda seçim yapıyor. iki yılda her dört yılda bir de mal genel kurul yapıyor. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili var. Her gün toplanıyor bu meclis. Yani sayısal fazlalığın olmadığı için olmadığına çok basit bir örnektir bu. Gerekçi olarak kullanmaya çalışılan doğru olmayan bilgilerdir bunlar. Lisbi temsille ilgili de şunu da ifade edeyim. Her grup, her seçime giren liste aldığı oy oranında eğer yönetimlerde ve diğer kurullarda temsil edilecekse onunla ilgili de benim şöyle bir önerim var. Mecliste grubu bulunan partilerin aldığı oy oranı kadar hükümette bakanlar olsun diyelim örneğin. Ya da biraz daha onu farklılaştıralım. Seçimlere gir, giren millet e, partilerin aldıkları oy oranı kadar hükümette yer almasını isteyelim. Böyle bir istekte bulunduğumuz zaman daha demokratik bir e, yönetim oluşturmuş, işleyiş oluşturmuş, e, bunu yaşama geçirmiş olur muyuz? Olmayız. Tam tersi kaos, tam tersi çalışmayan, işlevsiz hale gelen bir sistem e, yaşama geçirir. Bu da doğru olmaz. Şöyle bir örnekle sonlandırayım bu bölümle ilgili sözlerimi. Biz Adana Barosu kurulan olarak %77 oranında destek ile görevde şu an. Eğer disipli temsil yaşama geçmiş olursa 10 kişilik yönetim 2 kişi diğer listeden olacak. Bizim Dokuzuncu ve onuncu sırada bulunan %77 oranında oy almış meslektaşımız yönetimde yer almayacak. Ama diğer listeden %23 oranında oy almış iki kişi aldığı sadece %23 oranla yönetimde yer alacak. Şimdi böyle bir tabloya eğer e, demokrasi denilebilirse bu tartışmalar devam etsin ama kesinlikle demokrasiyle çoğulculukla e, anlatılabilecek bir unsur değil. Dediğim gibi baroların son dönemdeki farklı düşünceleri evrensel mutluluka dayalı yanlışa yanlış diyebilme cesaretini gösterebilmeleri dolayısıyla hedef haline getirilmeye çalışıldığını gösteren unsurlardır. Biz barolar olarak bu çalışmaları tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yöntem olarak da doğru bulmuyoruz. Bakın tepeden inme bir yaklaşımla Siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın söylemiyle tek bir kişinin vereceği kararla gündeme getirilmemelidir. Hele hele salgın döneminde oldu bittiye getirilmemelidir. Ve baroların görüşü alınmadan, baroların düşünceleri alınmadan, barolardan gelen bir talep, avukatlığın savunmanın sorunlarını çözücü bir yaklaşım ile amaç ile gelmeyen bir düzenlemeyi Yaklaşımı biz asla kabul etmeyiz. Bunun hiçbir demokrasi değildir. Tam tersi demokrasiyi bir kenara bırakıp tek adamın iradesine göre değerlendirme yapma ve kurumları da Cumhuriyetimizin yüzyıllık birikimlerini de bir kenara bırakma çabasıdır ki bu çabayı kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Teşekkür
0: ediyorum. Son olarak size mesleğin geleceğine dair bir soru sormak istiyorum. Avukatlık Kanunu'nun ikinci maddesinde avukatlık mesleği bağımsız savunmayı temsil eden, kamu hizmeti yürüten serbest meslektir diye tanımlanıyor. Bugün anladığımız avukatlık bu çerçevede şekilleniyor. Ama bizim elimize geçen taslaklarda avukatlığı ticari faaliyet haline getirme ve avukatlık, şirketleştirme girişimi olduğunu da görüyoruz. Bununla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Bunlar sizce avukatlık mesleğine hizmet eder mi yoksa zarar veren öneriler mi?
1: Ben Hanım çok önemli bir konu gerçekten. Diğer konular kadar hatta ondan daha önemli bir konu. Çünkü biraz evvel söyledim ya avukatlara, barolara sormadan, onların görüşü alınmadan tepeden inme bir düzenleme ve sistem oluşturma bakış açısıyla bakarsanız mesleğin sorunlarını, hassasiyetlerini, kamusal yönünü bir kenara bırakarak değerlendirme yaparsınız ki bu tartışma konusu da aynen öyle bir konu. Şirketleşmenin önünü açması sadece şirketleşme de değil şubeleşmenin de önünü Açması yönüyle e, kamu hizmeti niteliğindeki özgürce, bağımsızca yapılması gereken bir e, görevi e, sermayeye teslim etme. Bu, bu unsuru e, ekonomik bir bakış açısıyla değerlendirip ekonominin çarkları içerisinde bir unsur hale getirme e, kesinlikle kabul edilemez. Şubeleşmeyi de birlikte değerlendirdiğinizde eee avukatların bağlı çalışan ve hakları olmayan özgürlükleri olmayan avukatların e, olabileceği bu tehlikenin en üst düzeyde yaşama geçeceği bir e, e, işleyişi sistemi hale getirme anlamı taşımaktadır e, İstanbul'da da Türkiyenin birçok şehrinde de e, bağlı çalışan birlikte çalışan avukatlar e, sorununu biz e, yaşıyoruz Sizler de bilirsiniz e, büyük bürolarda e, bu ekil iş hacminin fazla olduğu bürolarda sadece e, mekanik bir çalışma yapısı içerisinde, sistem içerisinde e, kendi dosyalarını, kendi işlerini alma hakları olmaksızın çalışan meslektaşlarımızın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu unsurlar mesleğin bağımsızlığına, mesleğin yapısına, o, o ruhuna uygun çalışmalar değil. Fakat son dönemde bu fakülteleri sayısının artması, öğrenci kontenjanlarının artmasıyla beraber çok ciddi bir e, sayısal e, artış oldu. Ülke ihtiyacını, ülkenin avukat ihtiyacını, hukukçu ihtiyacını e, gerçekçi görmeyen popülist bir e, yaklaşımla ortaya koyulan e, bu yaklaşım, bu davranış ne yazık ki sayıları çok artırdı ve e, bağımsızlık olgusunu meslektaşlarımızın bu bakış açısıyla meslekten ifa etme olgusunu zedeledi. mutsuz üniversite mezunları işsiz meslek erbapları yarattı. Bence başlangıçta bunun bir dizginlenmesi, kontrol altına alınması, devamında da avukatlığın o özgürlüğü, savunmanın özgürlüğü noktasındaki hassasiyeti daha da artırmak gerekiyor. Sizin söyle, sormuş olduğunuz sorudaki unsurlar Şirketleşme, şubeleşme gibi unsurlar kesinlikle bu yapıya çok zarar verecek. Biz bu düşüncelerimizi, biz bu görüşlerimizi paylaştığımızda şu ifade ediliyor. Şirketleşme olacak ama e, avukatlar burada şirket hissedarı olacak. Avukat olmayanlar olamayacak gibi e, savunmalar geliştiriliyor. E, ekonomik durumu üst düzeyde olan her kim olursa olsun, onun hegemonyası, onun etkisi, onun e, ...kontrolü altında olabilecek her türlü yapılanma şirkettir zaten. İsmine şirket de desek, hukuksal yapılanması şirket de olsa, hukuk bürosu da olsa değişmiyor. Ve o büroda, o şirkette, o iş yerinde çalışan kişiler de... ...işerik itibariyle avukatlık kanununun bu yapısına uygun unsurlar taşımıyorsa... ...bu özgürlüğün, bağımsızlığın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelir... Bu şirketleşme şubeleşmenin sakıncası büyük şirketlerin, bankaların e, merkezden büyük bir e, şirketle, hukuk şirketiyle anlaşıp taşradaki işlerini de e, şubeleşme yoluyla orada çok az ücretler, çok düşük ücretler e, ile başka avukatlara işleri yaptırma e, suretiyle onların e, kullanılması, onların hak ettiği değeri hak ettiği emeği almasına engelleme tehlikesinde içerisinde barındırıyor. Bu yaklaşımı, bu öneriyi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu itirazlarla eleştirilerden sonra sanıyorum bu konuda biraz geri adım atıldı. Benim gördüğüm şu anki tablodaki durum budur.
0: Çok teşekkürler Veli Bey. Bugün konuğumuz olduğunuz, bize zaman ayırdığınız için çok mutlu olduk. Programı kapatmadan önce eklemek
1: istediğiniz bir şeyler varsa size son sözü veriyorum. Teşekkür ederim. Her şeyden evvel çalışmalarınız dolayısıyla sizleri kutluyorum. Sosyal Aktar Derneği yönüyle çok ciddi, önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Sosyal hukuk alanında sizlerin çok büyük çalışmaları var. Görüyorum, programlar yapıyorsunuz. Bilgilendirme, aydınlatma noktasındaki. E, çabalarınız çok e, başarılı ve takdire şayan ben de izliyorum Bu çabayı bu hassasiyeti hep birlikte e, ortaya koymalıyız ülkemizin e, aydınlık geleceği e, gençlerimizin çocuklarımızın aydınlık geleceği şeffaf denetlenebilir insanların kendini e, güvende hissettiği bir e, yaşam ancak böyle kurulabilir. Özel bir sorumluluk. Bugün konuştuğumuz konular da içerikler itibariyle de çok özel konular. İşin uzmanlarına bırakılması gereken, işin bu konudaki sahada olan unsurlarının görüşleri, düşünceleri, önerileri çerçevesinde yaşama geçmesi gereken konular. Bu hassasiyeti bizler son ana kadar sürdüreceğiz. Son ana kadar bu mücadeleyi vereceğiz. İstediğimiz tek bir şey var Bengi Hanım. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla işleyişlerimizle beraber insanların hukuk devletini iliklerine kadar hissettiği, ak ve özgürlükleri sonuna kadar yaşadığı devlet karşısında veya güç odakları karşısında kendisini güvenli hissettiği, güçlü hissettiği bir yaşam biçiminin ülkemizde ortaya konulması bu, bu unsurlar çerçevesinde hassasiyetimizi çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz size, derneğinize ve bizleri izleyen tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum
0: çok teşekkürler değerli medyaskop izleyenleri bugünkü sosyal programımızın sonuna geldik her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı kalın, iyi kalın, dayanışmayla kalın, hoşça kalın.